0: Gott hat etwas Gutes mit uns vor. Und Gott hat Geschichte geschrieben. Gott hat ein Buch geschrieben. Wir kennen dieses Buch, wir nennen es Bibel. Und er hat sich selbst auch in dieses Buch, in diese Geschichte mit hineingeschrieben. Wir haben eine lange Geschichte hinter uns, auch als Menschheit, viele, viele tausende Jahre, die zurück sind. Und in diesen tausend Jahren hat der Mensch etwas in sich entwickelt, wo er gedacht hat, ich habe es rausgefunden, ich habe es verstanden. Vielleicht kennst du das auch bei dir, du, du hast einen Job oder du bist einfach so im Leben unterwegs, im Alltag unterwegs und, und, du, und du kämpfst dich so durch und du, du eignest dir Fähigkeiten an und ähm, du schaust einfach, wie du stark bist in all dem Chaos, was in dieser Welt los ist. Nicht nur heute los ist, ich glaube, es war schon immer Chaos man sagt immer so, ja heute ist es besonders schlimm, ich glaube, es waren immer irgendwelche Dinge, die da sind. glaube, wir lesen in der Bibel, es wird tatsächlich immer schlimmer, aber ich weiß gar nicht, wie man das messen kann. Wir alle, wir haben mit unseren eigenen Kämpfen in unserer Welt zu kämpfen, sodass man gar nicht oft die Tagesschau anschauen muss, um irgendwie zu wissen, da ist was los hier in dieser Gegend und in dieser Region. Und dann sind wir in unseren Stärken, aber merken innerlich, wenn wir ehrlich sind zu uns selber doch, wie schwach wir sind. Und dann passiert es in diesem Weltlauf, in dieser Geschichte, dieser eine Moment, wo Gott umblättert und ein neues Kapitel aufschlägt. Und er plötzlich vom einen aufs andere Mal komplett verändert. Alles wird anders. Und davon lesen wir in der Stelle, die wir gemeinsam mal anschauen wollen, im Philipperbrief, den uns Paulus geschrieben hat. Und da wollen wir gemeinsam mal lesen, ab ähm, Vers 6 in Kapitel 2. Er der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns. Fleisch und Blut, so wie du und ich. Ein Mensch wie andere Menschen. Mach gerne weiter. Aber er niedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutsamer ist als jeder andere Name. Ich glaube, eine kommt noch. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel auf der Erde und unter der Erde sind und alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Erde geben. Da haben wir nun Gott, der Mensch wird. Der König selbst, der auf seinem Thron sitzt und eigentlich dazu berufen ist, zu herrschen mit eisernem Stab, macht sich klein wie ein Verbrecher, haben wir gelesen. Er wird Mensch, er wird Sklave, er wird ein Diener aller, sagt uns Gottes Wort an dieser Stelle. Und an der Stelle, Mann, magst du mir mal ganz kurz helfen? An der Stelle brauche ich mal kurz dieses Flipchart hier. Weil mir eine Sache zu so bewusst geworden ist, das war um Ostern rum, habe ich mich logischerweise mit dem Kreuz beschäftigt, es ist gut, sich an Ostern unter anderem mit dem Kreuz zu beschäftigen. Aber da ist mir eine Sache aufgefallen. Ich habe mir das Kreuz angeschaut und vielleicht hast du es auch schon mal wahrgenommen, es bringt so eine Eigenschaft mit sich. Ich weiß nicht, ob das von Gott so eine Intention war, das so zu machen, aber es ist, finde ich, ein schönes Symbol. Du hast das Kreuz und wenn du die Striche miteinander verbindest, dann wird das Ganze im Pfeil. Und bis zu diesem Punkt in der Menschheitsgeschichte, wir haben diese Linie, hier hat Gott die Welt geschaffen und es war wunderbar und es war alles perfekt und es war großartig bis zu dem Zeitpunkt, wo der Mensch kam. Immer wenn Menschen dazukommen, wird es chaotisch. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn du alleine wärst auf dieser Welt, wäre es wahrscheinlich ganz schön und dann kommen die anderen dazu und dann ist irgendwie, wäre doch nur jeder wie ich, oder? Dann wäre es schön und dann kam der Mensch und dann ähm, hat sich Gott versucht immer mehr zu offenbaren, aber auf und ab, immer wieder, immer wieder und dann kommt dieser Moment, wo Gott auf die Erde kommt. Bis zu diesem Zeitpunkt hat der Pfeil nach unten gezeigt. Bis zu diesem Zeitpunkt ging es darum, was der Mensch leistet, was der Mensch zu geben hat. Wir schauen uns das gleich noch genauer an, weil das ist nicht nur heute noch so, das war auch damals schon so und es wird immer so sein, wenn wir ohne das Kreuz leben, wenn wir ohne Gott leben, es wird immer um den Menschen gehen. Es wird immer ein Pfeil sein, der auf dich zeigt, der auf dich drückt, der dir den Druck gibt. Du musst leisten, du musst vollbringen, du musst machen. Wenn du nicht ablieferst, es wird keiner machen. Du musst dich um deine Familie kümmern, du musst arbeiten, um das Geld zu verdienen, werden die Preise explodieren. Und gleichzeitig hat man dieses schlechte Gewissen, weil bei uns sind es ja nur die Preise, woanders sterben. Und dann ist dieses Ganze, ist dieses Ganze drumherum und dieser Pfeil, er deutet auf dich. Und dann kommt Jesus und Teil der guten Nachricht, die ich euch heute geben möchte, ist, Gott wurde Mensch. Und auf einmal wurde alles auf den Kopf gestellt. Auf einmal hat sich alles verändert. Der Pfeil, der nach unten zeigt, wird auf einmal ein Pfeil, der nach oben zeigt. Ein Pfeil, der sagt, es geht nicht um dich. Es ging noch nie um dich. Nicht, weil er es gebraucht hat. Wenn wir glauben, Gott braucht unsere Liebe, dann haben wir was nicht ganz verstanden, weil Gott ist in sich Liebe, er ist die Dreieinigkeit, er ist der Dreie-Eine Gott, das ist was Kompliziertes, wo nicht so wirklich in unseren Kopf reingeht, aber man kann sich vielleicht irgendwie so zusammenweisen, das sind auf jeden Fall diese drei Personen und die sind doch eins und die sind in sich vollkommen und in sich perfekt und da braucht es nichts. Jesus musste nicht kommen, er wollte kommen. Das Müssen, das wir in der Bibel lesen, das ist ein Müssen aus seiner Liebe heraus zu seinen Geschöpfen, wo er sich entschieden hat, diese Geschöpfe, dich zu schaffen, dich ganz persönlich. Ich rede nicht von vor 2000 Jahren oder von Menschen, die irgendwo da draußen rumlaufen, ich rede von dir. Diese Nachricht von dir, wir lesen, dieses Evangelium, wie es die Bibel schreibt, die gute Nachricht, sie redet von dir, es geht um dich. Gott ist gekommen und hat den Pfeil in deinem Leben umgedreht und hat gesagt, er deutet nicht mehr auf dich, sondern du darfst auf Jesus deuten. Und darfst sagen, Gott, alles... Alles für dich in meinem Leben. Das ist eine gute Nachricht, die Gott dir heute zusprechen möchte. Und du darfst verstehen, dass du gefunden wurdest, bevor du überhaupt wusstest, dass du verloren warst. Vielleicht schwimmst du manchmal in deinem Alltag rum und in deinem Leben rum und du fragst dich, wie es weiter werden soll. Und Jesus hat schon längst vor 2000 Jahren den Rettungsring ausgeworfen. Und hat gesagt, ich bin da für dich. Und da dürfen wir einen Fehler nicht machen, das löst nicht alle unsere Probleme. Das nimmt nicht das Chaos und das Leid von dieser Erde weg. Aber es nimmt den Druck von dir. Gott wurde Mensch. 180 Grad, alles verändert sich. Nichts ist mehr wieder vor. Und Gott schreibt seine Geschichte weiter. Um das Kreuz rumzudrehen, um den Pfeil nach oben zu schaffen, um Gott zu begegnen, müssen wir etwas tun. Ich meine, wenn man ehrlich ist, das alte Testament, die Tora, die, die Schriften, die die Menschen damals hatten, sie implizieren das Ganze, obwohl Gott schon versucht hat, auch da reinzugeben, wie groß seine Gnade ist, Gnade über Gnade, Dinge, die wir nicht verstehen können. Gott, der so heilig, der so perfekt ist, naht sich uns, die wir im Schlamm sitzen, in diesem Dreck auf dieser Erde, etwas, was einen innerlich so zerbricht. Ich weiß nicht, ob du diesen Moment hattest und darüber will ich heute auch sprechen, von, einem, von einer Begegnung, die du mit Gott haben kannst. Und wir denken, um das zu erreichen, um diesen Moment zu kreieren, muss ich schaffen, muss ich leisten. Und wie heute, so auch damals, waren es Menschen, die durch Äußerlichkeiten versucht haben, etwas zu kreieren. Damals waren es die Pharisäer, das wir uns mal ganz kurz auch durchlesen wollen zusammen. Eine Gruppe von, von Menschen, mit denen Jesus eine Begegnung hatte. Und da sagte Jesus zu ihm, es ist nicht so, ihr Pharisäer reinigt die Außenseite von Bechern und Schüsseln, aber innen drin ist alles völlig verdreckt vor lauter Gier und Bosheit. Das ist im Kontext vom Geben von Almosen geschrieben, vom Geben für die Armen geschrieben. Und Jesus nimmt dieses symbolische Bild, diese Handlung, die gerade in dem Moment passiert und will aber ihnen eigentlich was anderes sagen. Ihm geht es in dem Moment schon auch um den Becher, aber vielmehr geht es ihm in dem Moment um das Sein der Person. Von außen zieht ihr euch schön an, ihr zieht euch saubere Kleider an, ihr haltet die Vorschriften, ihr haltet den Sabbat, ihr macht all die Dinge, die so in der Bibel stehen, in eurer Bibel stehen, um, um Gott zu gefallen und gebt doch was in euren... Nee, ich geh noch nochmal zurück... Auszeit von Becher und Schüsseln, aber innen drin ist alles völlig verdreckt vor lauter Gier und Bosheit. Ihr habt ja überhaupt keine Ahnung. Hat der, der das Äußere erschaffen hat, nicht auch das Innere gemacht? Und jetzt darfst du weitergehen. Gebt doch, was in euren Bechern und Schüsseln ist, den Armen, Und ihr werdet sehen, alles ist dann für euch rein. Ich will diesen Kontext des Gebens in dem Fall mal verlassen und diesen größeren Kontext aufziehen, den Gott uns hier an dieser Stelle zeigt. Nicht nur, dass das Kreuz alles auf den Kopf gestellt hat. Das Kreuz hat auch dafür gesorgt, dass Jesus ein Opfer gebracht hat. Und das Opfer hat uns dahin gebracht, dass wir plötzlich mit dem Inneren beginnen und dann nach außen wirken. Vorher waren da die Menschen, die sich beeinflussen lassen haben von allem, was außen war. Hauptsache, mein Äußeres hat gepasst. Aber plötzlich kommt dieses Kreuz, Christus wird Mensch und der Heilige Geist kommt auf diese Erde und wir dürfen sagen, Gott in uns. Nicht nur Immanuel, Gott mit uns, nicht nur jemand, der um mich herum ist und für mich streitet, sondern plötzlich zündet dieser Gott ein Feuer in meinem Herzen an. Und damit wird das, was um mich herum ist, plötzlich nicht mehr das, was mich beeinflusst, sondern plötzlich habe ich die Kraft, durch das umgedrehte Kreuz, das nach oben zum Himmel zeigt, die Welt um mich herum zu beeinflussen. Nicht, weil ich sein muss, nicht, weil ich ausschauen muss, nicht, weil ich passen muss in diese Kultur und mich anpassen muss in die stetig verändernde Kultur immer wieder. Die Diskussion, die wir jetzt haben, vor zehn Jahren waren es andere Diskussionen, vor zehn Jahren waren es andere Diskussionen. Wir fragen uns diese, diese Gesellschaft, wo soll sie nur hingehen? Das haben sich die Leute vor 50 Jahren auch schon gefragt und die Leute vor 100 Jahren auch gefragt, wo soll das nur hingehen? Und es wird sich verändern. Aber wir merken plötzlich, das, was um uns herum passiert, ist nicht das, was ein Anrecht darauf hat, zu sagen, wer wir sind. Sondern das, was Christus in uns getan hat, ist das, was wir nehmen dürfen und in unsere Welt, lass mich sagen, in unsere kleine Welt hinaustragen dürfen. Vielleicht nicht nach Afrika, vielleicht nicht nach Amerika, vielleicht nicht nach Süd äh, Osteuropa oder nach Asien, aber in deinen Arbeitsplatz. Ja, zu Menschen, die Jesus schon kennen und zu Menschen, die keine Ahnung haben, was über den Religionsunterricht hinaus dieser Gott so alles tun kann und, und, und machen kann. Und ich glaube tatsächlich, damit das hier passiert, braucht es eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und Ich glaube, ein Mensch kann was in der Bibel steht. Meine Bibel sagt selber, es ist eigentlich dumm, was da steht. Töricht nennt sie es. Wir würden sagen, es ist dumm. Das, was Gott sich da ausgedacht hat. Die Menschen damals fanden es dumm. Jesus soll doch kommen wie ein Herrscher auf einem Thron mit einem Schwert und die Römer platt machen und die Welt einnehmen. Nee, es ist dumm dumm, ein Kind im Stahl und alles, ihr kennt das alles, ich muss es gar nicht sagen. Und trotzdem kann man irgendwie sagen, ja gut, ich, ich glaube das Ganze. Ich finde es interessant, ähm, unsere, unsere Geschwister aus der Methodistischen Kirche, die haben ja einen, einen Begründer, unter anderem einen, den John Wesley, vielleicht hast du schon mal von ihm gehört, ganz interessanter Mann, ich dürfte mich mal länger mit ihm befassen. Ähm, und bei ihm war es ähnlich. Er hat Theologie studiert, ähm, war ein gebildeter Mann, er hat gepredigt und er ist irgendwann an diesen Punkt gekommen, wo er gemerkt hat, ich predige zwar, aber ich glaube gar nicht. Er ist mit einem Bekannten, mit einem Freund, Peter Böhler hieß, der ist er, ist er unterwegs gewesen ähm, und hat zu ihm gesagt, ich höre auf, ich, ich schmeiße alles hin. Weil wenn ich ganz ehrlich bin, ich, 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 ich habe das Wissen, ich weiß um die Sachen, aber ich glaube es nicht. Und dann hat Peter Böhler gesagt, du predigst so lange weiter bis du es glaubst und wenn du es glaubst, predigst du, weil du es glaubst. Und schon Wesley, genauso wie Martin Luther, das sind so die Bekannten, die Martin Luther bei der Lesung des Briefes, wo er diesen, diesen Erkenntnismoment hatte. Und es ist ganz egal, wie alt du bist, der du hier sitzt, die du hier sitzt. Mein Gebet heute für dich, und das ist auch das, das, das Herz, wo Gott mir heute gegeben hat, für diese Nachricht ist, dass wir alle, mindestens einmal in unserem Leben diesen Gottbegegnungsmoment hatten. Und ich möchte uns um ein bisschen nahbarer machen, von mir erzählen, es war auf einer Jugendfreizeit in Speyer, wenn ihr von euch Speyer kennt, gibt es eine schöne Kirche, einen großen Dom, das ist ein Dom, oder? Und da war, ja, das heute, ich, ich weiß nicht, Silvesterfreizeit ist, ist heute, ist, glaube ich, in Frankfurt immer, so ist ein Riesending, ich weiß nicht, ob ihr da auch Leute hinschickt, One heißt die, glaube ich, mittlerweile. Es war damals noch ganz klein, ich weiß nicht, wie hundert Leute waren wir vielleicht oder so. Und ich war dieser Junge, der aufgewachsen ist, alles, alles nicht, nicht alles wusste, aber wusste, um was es ging, so, es gibt da diesen Jesus, es gibt ja diesen Gott und, und all diese Dinge. Und wir sind, wir sind angekommen, es war schon spät abends, wir sind zu spät gekommen, nicht gut, zu spät zu kommen in den Gottesdienst. Amen, es ist gut, pünktlich zu kommen ähm, in Gottesdienst, damit man nichts verpasst, was Gott... Was, wenn Gott am Anfang wirkt und nicht am Ende? Dann verpasst man ja, was Gott tun möchte. Deswegen ist es immer gut, ähm, pünktlich zu sein. Ja, ich habe es verpasst. Gott war trotzdem gnädig mit mir. Wir waren später, der Lobpreis lief schon, deswegen haben wir uns so durchgedrängt. Es war ein kleiner Raum, es war warm. Damals dürfte man noch zusammenstehen und zusammen sich quetschen, wie Sardine. Ähm, es war warm und ich war, ich muss ehrlich sagen, ich war müde, ich hatte jetzt nicht wirklich Lust so, aber man hat sich halt hingestellt, man war ja ein guter Christ und, ähm, und ich habe die Augen zugemacht und in dem Moment, ich mache die Augen zu und ich, man kennt das mal so aus Filmen, in dem Moment ist es so wie so, ein in, in mir dreht sich alles und es ist, als wäre ich in einem anderen Setting. Also Ich, ich weiß, ich war noch da, es ne? ist jetzt kein Sci-Fi oder irgendwas, es war einfach in mir ähm, ich müssen mir jetzt einfach folgen. Ich gehe in mir auf meine Knie und in dem Moment schleifen zwei Soldaten. Wir wissen es, Jesus das war ein Mann. Ich weiß es, Jesus schleifen ihn so unter den Armen packend hinter sich her durch den weg. Wahrscheinlich warst so du die Szene, Jesus gerade auf dem Weg zur Kreuzigung oder würde gerade ins Kreuz gehängt oder was auch immer. Und in dem Moment hebe ich meinen Kopf, um mir das Ganze anzuschauen. Jesus hebt seinen Kopf, er schaut mir direkt in die Augen, ich schaue ihm in die Augen und in dem Moment, ich wusste, ich kann es nicht erklären, ich kann euch theologische Abhandlungen schreiben, ich kann alles auspacken, was ich in meinem Theologiestudium geschrieben habe, das kannst du mal alles beiseite packen. Ich wusste in dem Moment, was Jesus kann passieren, was will, ich kann es kann passieren, was will, ich weiß, was Jesus getan hat. Es schützt uns nicht davor, uns vor Jesus zu entfernen. Das wollte ich noch ergänzen. Es schützt uns nicht zu dieser Erkenntnis, aber es, du, du kannst mir mit Wissenschaft kommen, mit, mit ähm, Büchern kommen, mit logischen Erklärungen kommen, mit, keine Ahnung, mit deinen Erfahrungen kommen. Diesen Moment, den Gott mir dort geschenkt hat. Es hat in mir was ausgelöst. Es hat in mir ein Feuer geweckt, wo ich weiß, was Christus getan hat. Und wir werden später eine Gebetszeit haben, wir werden auch in eine längere Lobpreiszeit noch gehen. Lobpreis, das ist es, was wir nennen, wenn wir Gott unser Lob geben, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihm sagen, es geht nicht um mich, es geht um dich, Jesus, wenn wir innerlich loslassen, unsere Hände ihm entgegenstrecken und sagen, Gott, du bist alles für mich, dir sei alle Ehre. Und wir haben diese Zeit und in dieser Zeit, vielleicht schon jetzt, vielleicht auch dann dort, vielleicht auch danach, vielleicht heute Abend, wenn du alleine sein kannst, wenn die Kids schlafen <lacht> irgendwann um 11 Uhr und du auf deine Knie gehen kannst, ich weiß nicht, wann dieser Moment für dich kommen wird, aber ich, ich bete so und wir werden gleich zusammen beten, dass wenn du diesen Moment noch nicht hattest für dich, diesen, diesen Gewissheitsmoment und es muss nicht so ausschauen wie bei mir, es muss nicht so ausschauen wie bei John Wesley oder, oder Luther, es ist ein Moment, den Gott für dich vorbereitet hat, wo er dir sagen möchte, wer du bist, dir diese Identität geben möchte und dieses Feuer in dir anzünden möchte. Und dann ist diese gute Nachricht eigentlich erst eine gute Nachricht, wenn dieses Opfer, das gegeben wurde und das begraben wurde, wieder aufersteht und lebt. Weil das ist die gute Nachricht für uns und ich weiß, dass ihr hier sitzt und dass ihr das wisst und viele von euch, ihr habt es schon so oft gehört und wir vergessen es aber so oft. Dass die gleiche Auferstehungskraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, auch in dir und in mir lebt. Und die gute Nachricht davon ist, dass die gute Nachricht mit dem Ende beginnt und uns zum Anfang bringt. Weil wisst ihr, was das bedeutet, was Jesus getan hat? Das Logische wäre... Wie malt man das Ende der Welt? Ich habe keine Ahnung. Okay, das Logische wäre, wir kämpfen, und ich meine jetzt nicht im Krieg oder so, da, da will ich gar nicht hingehen. Wir, wir, wir kämpfen in unserem Alltag, wir kämpfen unsere Kämpfe, unsere Sorgen mit unserem Chef oder mit unseren Angestellten oder mit unseren Kollegen oder ähm, hoffentlich hast du auch Leute, mit denen du nicht kämpfen musst, aber wir kämpfen unsere Kämpfe und dann gibt es so eine. 50-50 oder 40-60 oder 10-90 Chance zu gewinnen oder zu verlieren, man weiß es nicht. Man geht in einen Kampf rein, in der Hoffnung zu gewinnen, aber man weiß nicht, wie der Kampf enden wird. Aber die gute Nachricht wäre keine gute Nachricht, wenn wir nicht wissen würden, wie das Ende ausschaut. Gott schreibt Weißt du, dass du die Bibel vom Ende her lesen musst? Ich, bin, ich kann es gar nicht. Ich will die Spannung, ich will den, den Aufbau von dem Film haben und von dem Buch haben. Aber die gute Nachricht ist, Gott nimmt das, was am Ende passiert, nach vorne und sagt dir, wie es ausgehen wird. Das heißt, in jedem Kampf, in jede Diskussion, in jede Schwierigkeit, in jedes Hoffen, dass deine Mama, dein Kind, dein Arbeitskollege, für den du schon so lange betest, für den du seit Jahren auf die Knie gehst, Deine Mama, die vielleicht schon schwach ist, wo du nicht mehr weißt, ob sie überhaupt noch versteht, was du zu ihr sagst. Und du, und du kämpfst diese Kämpfe und du darfst eine Sache wissen, du kämpfst in der Gewissheit, dass Christus bereits gewonnen hat. Du kämpfst in der Gewissheit, dass es am Ende nicht auf dich ankommt, sondern auf den Sieg, den Jesus bereits am Kreuz davongetragen hat. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, da ging es um Gebeten, einfach Gebet, glaube ich, heißt es. Er schreibt davon, wie wichtig ist es ist, dass wir verstehen müssen, dass Gott in uns wohnt. Genau das, was ich versucht habe hier, hier aufzumalen. Er schreibt von dieser Wahrnehmung, die wir wieder neu lernen müssen. Und ich bin ganz bewusst heute mit diesen Basics zu euch gekommen. Ich weiß, dass ähm, euer Pastor Manu hier ähm, die, die Basics legt und... und auf einem starken Fundament steht, von dem, was das Evangelium angeht und von dem, was die Lehre in der Bibel angeht. Aber immer wieder, und gerade so zum Ende der Sommerzeit, wenn wir so aus diesem Sommerloch wieder rauskommen, ist es wichtig, immer wieder so Momente im Jahr zu haben, wo wir uns daran erinnern, um was geht es eigentlich, wer bin ich eigentlich und wo stehe ich eigentlich. Und da habe ich von dieser inneren Wahrnehmung gelesen, wo er so von Übungen geschrieben hat, dass man mal in den Wald gehen soll und mal alleine sein soll, die Tür mal zumachen soll und einfach mal in sich hören soll. Weil ich glaube, wir haben verlernt, diese Stimme zu hören und ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Du bereitest, du bereitest Predigten vor, du bereitest Gottesdienste vor, all diese guten Sachen, die die Pharisäer auch kannten, man macht all diese Dinge, aber vergisst doch Gott dabei. Und dieses in sich hineinhören und zu sagen, heiliger Geist, wo bist du? Ich weiß, du bist da. Ich weiß, ich habe dieses, dieses Siegel bekommen, von dem wir mal kurz lesen wollen. Ich habe extra zwei Stellen. Paulus hat es wiederholt in zwei Briefen. Um, einmal im Korintherbrief, einmal im Epheserbrief. Dieses Siegel bekommen. Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Christus seinen Gesalbten festigt. Er hat uns alle gesalbt und damit in seinen Dienst gestellt. Er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind. Und hat uns seinen Geist ins Herz gegeben als Unterpfand und Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. Was er uns noch schenken will, da kommt noch was. Okay, Epheser, durch Christus habt ihr nun die Wahrheit gehört, die gute Nachricht, von der wir heute gehört haben, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Und dann Vers 14. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, da kommt es wieder, eine Anzahlung, ein Ziegel, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Jesus hat den Sieg am Kreuz errungen und hat uns den ersten Teil unseres Erbes gegeben und darin steckt eine Hoffnung. Dort, wo du heute stehst, ist nicht das Ende. Auch wenn wir vom Ende lesen und wissen, was kommen wird, wird das Ende noch kommen. In der Theologie würden wir sagen, wir haben ganz oft gehört, auch auf der Bibelschule, ähm, schon hier aber noch nicht, schon jetzt aber noch nicht. Wir haben diese Verheißungen von Heilung, von Errettung, von Wiederherstellung, aber wir kämpfen in der Realität damit und sagen uns, es ist aber noch nicht da. Wir dürfen weiterlaufen, wir dürfen weiter uns gebrauchen lassen in dieser Gemeinde, in der wir gesetzt sind, um Werkzeuge zu sein für das wunderbare Werk, das Gott tun möchte. Und diese Gewissheit von schon jetzt, aber noch nicht, die bewahrt uns vor zwei Dingen, wie ähm, Timothy Kellers ausgedrückt hat. Sie bewahrt uns davor, einerseits von der Kultur eingenommen zu werden weil wir nichts haben, keinen Anker haben, wo wir uns festhalten können. Wir müssen keine Angst haben, dass das, was um uns herum passiert, dass, dass wir das auch werden, sondern wir können an dem Wort Gottes festhalten und sagen, das ist die unumstößliche himmlische Kultur, die mich ausmacht, die ich nach außen tragen möchte. Aber sie verhindert auch was Zweites. Sie verhindert, dass wir uns einlullen wie ein Igel und zu Hause sitzen und nur pessimistisch sind, weil um uns herum die Welt ja kaputt geht und, und am besten keine Ahnung, baue ich Stahltüren um mein Haus herum auf, damit mich das bloß nicht trifft, was da außen in dieser bösen Welt passiert, sondern wir können voll Mut, die Tür aufmachen und können rausgehen. Und können dieses Licht sein, das brennt in uns. Und ich möchte, ich möchte zwei Gebete sprechen. Ähm, für zwei verschiedene Personengruppen, die vielleicht hier sind. Vielleicht bist du hier und du du glaubst an Gott, du bist Christ und du Du hörst diese Nachricht von Neuem und du merkst, da dass ein Feuer ist, ist klein geworden, ist vielleicht sogar ausgelöscht in dir. Du, du hast gemerkt, wie sich das Kreuz in deinem Leben wieder umgedreht hat und du mit diesem Druck kämpfst oder du hast teilweise die Hoffnung verloren in all dem, was so um dich herum passiert und du hast vergessen, dass der Sieg bereits am Kreuz errungen ist. Dann würde ich gerne für dich beten und für mich beten, weil ich da mit drin stecke und wir wollen erwarten, dass Gott uns heute begegnet, auch gleich in dieser, dieser Zeit, wo wir Gott nochmal noch mal anbeten werden. Und, und dann will ich für dich auch beten, wenn du heute hier bist, vielleicht bist du zu Gast hier, du wurdest eingeladen, äh, vielleicht stand die Tür offen, du bist gerade spazieren gegangen, und du bist reingekommen. Vielleicht kommst du schon seit einigen Wochen hierher, vielleicht sogar schon seit Jahren, aber du bist wie ein John Wesley, der sagt, eigentlich glaube ich gar nicht. Ich finde es nett hier, die, die Leute sind gut, es gibt Kaffee, es gibt ähm, wir spielen hier Fußball, ich habe einfach eine gute Gemeinschaft und, und du merkst aber, du hattest diese Begegnung noch nicht mit diesem lebendigen Gott. Ich will für euch beten und ähm, lasst uns mal unsere Augen zumachen und vielleicht magst du diesen mutigen Schritt tun, nicht vor Menschen, nicht vor mir, aber vor Gott und sagen, ähm, du stehst auf, wenn dich das betrifft oder du streckst deine Arme hoch oder in der Form, wo du merkst, vielleicht willst du sogar auf deine Knie gehen, in der Form, wo du merkst, ich will mich jetzt bereit machen, Gott zu begegnen. Dann darfst du das jetzt tun, du darfst in diese Position begeben. Steh durch, auf, trau dich oder, oder geh auf deine Knie. Es ist niemand, der gerade dich anschaut oder denkt, was passiert da jetzt. Es ist viel wichtiger, was Gott sieht, dein bereites Herz, das du hast. Und so kommen wie Gott vor deinen Thron und wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für die Wahrheiten deines Wortes, wir danken dir für das, was wir heute hören dürften und lernen dürften und auffrischen dürften. Aber wir wollen dir sagen, es soll kein Wissen bleiben, das in unserem Kopf ist, sondern es soll in unser Herz hinunterrutschen. Es soll Wahrheit werden, nicht etwas, was ich lese, eine ferne Distanz hinter einer Glasscheibe etwas, was ich in einem Museum anschauen kann, etwas, was ich aus der Vergangenheit höre, was andere erlebt haben, sondern es soll jetzt Realität werden. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du durch die Reihen gehst und dass du die Menschen, die jetzt eine Sehnsucht haben in ihrem Herzen, dass du sie berührst, vielleicht zum allerersten Mal ihnen zeigst, was es bedeutet, Jesus zu kennen, das Kreuz zu kennen, zu kennen, was du Christus getan hast, als du das Opfer auf dich genommen hast. Und all die Schulden und die Last von uns genommen hast. Aber Heiliger Geist auch zerschmettert werden soll. So wie wir gehört haben, als Jesus in den Tempel gegangen ist und aufgeräumt hat. Gott, so soll Angst jetzt zerschmettert werden. Alles, was nicht in diesen Tempel hineingehört, der wir sind, Herr, du hast gesagt, unser Leib ist dann ein heiliger Tempel für deinen Heiligen Geist und so. Soll alles zerschmettert werden, was da nicht reingehört. Das soll hinausgetrieben werden aus uns. Gedanken der des Minderwertes, Gedanken der Spaltung, Gedanken, wo wir, wo wir meinen, wir gehören nicht dazu, wir, wir sind nicht genug. Auch dort, wo Dinge Menschen, äh, Menschen Dinge über uns ausgesprochen haben. Sei das heißt, es wegen unserem Aussehen, wegen unserer Hautfarbe, wegen, wegen dem, was wir sagen, wie wir sprechen, wo wir herkommen, wegen unserem Elternhaus, wegen dem, was wir arbeiten. Gott, wir beten, dass alles zerschmettert wird und dass nur noch eine Wahrheit steht und das ist die Wahrheit, dass wir deine Kinder sind, dass wir versiegelt wurden mit deinem Heiligen Geist. Ich bete auch, dass dieses Gebet nicht nur Worte sind, nicht nur dumpfe Worte. Jesus, das Beten wir in deinem Namen. Lass uns in diesem, diesem Gebet bleiben, in dieser Haltung bleiben.